0: Você ouve agora o podcast da Sétima Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. Você está ouvindo mais uma vez aqui o podcast da Sétima IP de Sorocaba, o nosso Papo da Sete. E novamente estamos aqui com o nosso super mega blaster convidado, Jefferson Carvalho. E aí, como é que tá as coisas por aí?
1: Olha, estou bem, Estou melhor agora que estou falando com vocês estou falando com os nossos ouvintes né? é, um, é um prazer estar conversando com vocês sobre qualquer tema né? mas eu acho que é, alguns temas se fazem muito oportunos na ocasião que nós estamos é, vivendo agora é, o dia dos namorados que está chegando aí e o Matheus preparou algumas questões muito interessantes para a gente conversar eu fico feliz por trabalhar esse tema porque quando eu uh, era mais novo, não era casado, já adiantando né, um pouco do assunto de hoje, eu gostaria de ter material desse tipo para ouvir naquele momento. Então, estou feliz por essa iniciativa, estou feliz por estar partilhando desse momento com meu amigo Matheus.
0: Maravilha! Como o Jeff comentou aí, nós estamos aí num calendário amoroso, mês de junho, mais conhecido aí como o mês aí do dia dos namorados. Bom, a gente sabe que relacionamento não se resume apenas a namoro. Antes dele tem a solteirice, um assunto que nós já conversamos aí no podcast anterior e que em alguns momentos aí nós vendemos algumas palhinhas sobre namoro e também sobre casamento. Bom, palhinhas que eu diria que deram um verdadeiro celeiro, né? Falando sobre muita coisa, sobre namoro e casamento dentro da solteirice. Até porque é um tema que não é tão desconexo um do outro. Né? Não tem como falar de uma coisa sem falar de outra. Hoje, especificamente, nós vamos conversar um pouco sobre o namoro. A coisa em si mesmo, o namoro, aquele que ainda é solteiro, mas já está ali com seu coração se derretendo por alguém ou por alguma, né? Pode ser um menino ou uma menina, enfim, está ali naquele momento ali. Bom, pensando sobre o contexto da igreja, isso aqui é muito importante frisar, nem todos os casais de namorados são formados por duas pessoas que pertencem a uma mesma igreja, ou seja, dos dois, a família dos dois, também pertencem a essa igreja. Nesses casos em que isso acontece, os sogros de ambos os lados são previamente conhecidos pelos pretendentes e possivelmente já possuem algum laço de afinidade com essas pessoas. Isso pode ser positivo ou negativo. Depende como que são essas pessoas, né? Não sei, sem julgamentos nenhum, mas talvez para alguns seja melhor conhecer o sogro antes, talvez para outros não é coisa boa. Mas brincadeiras à parte... É, possivelmente, quando isso acontece, essas pessoas já chegam no namoro tendo uma certa afinidade com aqueles que são os pais da pessoa de quem eles gostam. No entanto, existem casais, e talvez seja a maioria, eu digo talvez porque não tem nenhum respaldo de pesquisa aqui, mas... Talvez a maioria dos casais, eles não são compostos por pessoas que se conheceram no mesmo ambiente de igreja. Não que sejam de fé diferente. Às vezes, é um pouco diferenciado em algumas questões secundárias. Por exemplo, um presbiteriano que começa a namorar uma moça batista ou uma moça da Assembleia de Deus, mas não uma, uma fé tão diferente assim. É, mas sim que igreja diferente. E, portanto... Quando isso acontece, os círculos sociais eles são um pouco distantes. O círculo social do rapaz é relativamente distante do círculo social da moça. E, nesses casos, os sogros também não são conhecidos previamente, muito menos os cunhados e por aí vai. Bom, eu me lembro, <risos> da minha parte falando, né? a parte mais difícil para mim, depois de pedir a moça e namoro, foi adentrar o ambiente doméstico dela. Essa foi uma parte muito difícil. Eu não era estranho para ela, mas era para os seus familiares. Quando eu fui aceito por ela em namoro, instantaneamente eu me vinculei a mais pessoas. Seus pais, seus irmãos, os cunhados dela, seus tios, primos e avó. Bom, num primeiro momento isso nos assusta muito porque... Se percebe que a nossa responsabilidade afetiva vai além do namorado ou da namorada, estendendo-se aos seus familiares mais próximos. Se eu fizer alguma coisa errada, não é só a namorada que vai se entristecer, e sim a família toda. E como o Jeff disse antes da gente começar o nosso podcast aqui, é, muitas vezes podem entristecer também a igreja quando alguma coisa dá errado no amor e aquilo fica público para a igreja. E vice-versa também, né? Porque no caso das, das, das mulheres também, né? Do namorado, ela também vai ter esse contato com a nossa família, que, que é a nossa família. Enfim. É, pensando nisso, eu gostaria de levantar uma pergunta para a gente discutir. Talvez uma pergunta dupla. Como que nós podemos ensinar os nossos jovens a terem uma, em primeiro lugar, a terem uma responsabilidade afetiva? Tanto ensinar como a fornecer meios pelos quais eles possam aprender, né, o próprio suor, a ter essa responsabilidade afetiva com o outro e com os outros que estão ligados a essa pessoa de quem. Eles gostam? Acho que dá um curso a nossa pergunta, hein, Jeff? Olha só!
1: <risos> dá um curso e tem demanda, viu? Tem algo <risos> pra fazer. É, eu acho que a gente pode começar é, considerando que antes de tudo, antes de sermos maridos, esposas... É, irmãos é, de sangue, primos uh, pastores é, namorado, namorada sogro, sogra é, nós somos em Cristo então uh, o, uh, o que dificulta é que nós invertemos as coisas nós colocamos outros títulos que nós recebemos né, nós colocamos o título, às vezes, de, de professor de escola dominical na frente de ser é, irmão. É, sendo que, na verdade, título que nós recebemos antes da fundação do mundo, a partir do sacrifício de Cristo, o, dois dos maiores títulos que nós recebemos a partir da boca de Deus, da revelação divina, é de filhos de Deus e de irmãos. Em Cristo. Então antes de uma determinada moça. Ou um determinado rapaz. Ser o pretendente de alguém. É, essa pessoa que a admira. Que aspira estar futuramente junto com essa pessoa. Deve olhá-la como uma irmã em Cristo. Ou um irmão em Cristo. Uh, a partir daí você uh, assume uma, uma responsabilidade para com aquela pessoa. É, você, é, Paulo né, orienta, nós falamos isso no, no podcast anterior, Paulo é, orienta que os rapazes tratem as moças, uh, e quando ele fala nesse sentido de moças, é justamente as moças que estão ali no seu círculo de contato, que eventualmente eles poderiam se casar, é, tratem essas moças como suas irmãs é, ou seja é, com muito respeito com muita responsabilidade ah, considerando também eu acho que a partir do momento que nós entendemos isso é, então o que que é, é, é necessário pra nós, né? nós eu recomendei no último podcast um livro chamado ah, quando pecadores dizem sim e esse livro ele ele nos relata bem uma coisa é a teologia a cosmovisão teológica de alguém faz toda a diferença no relacionamento que ela estabelece então uh, eu conforme a compreensão que eu tenho do reino de Deus do meu papel enquanto igreja é, enquanto uh, o proclamador das obras de Cristo, eu me assumo, me sinto mais responsável para com o meu relacionamento e também tenho dimensão do do, do tanto de mal que eu posso fazer a alguém. Quando eu olho para os meus pecados, eu tenho dimensão do quanto eu posso machucar as pessoas com as minhas atitudes. E, e isso faz diferença. Eu conhecer o meu pecado o meu potencial de ferir o outro e também quando você tem uma teologia bem fundamentada você conhece também o, o quanto o coração do ser humano segundo a bíblia, segundo provérbios por exemplo, provérbios 4.23 o quanto o coração do ser humano é sensível e de lá vem as fontes da vida então é, quando você olha Coração do ser humano, com esse olhar sensível, você tem dimensão de que algumas coisas que, que acontecerem nesse coração vão marcar essa pessoa para o resto da vida. E, embora eu, num término de namoro, por exemplo, vá sentir raiva, eu sinta raiva da outra pessoa, ou sinta algum tipo de é, é, mágoa da outra pessoa, eu preciso ter dimensão de que é o que eu faço com o coração de alguém vai prolongar, vai existir mesmo quando a minha raiva passar, aquela ferida ela vai se prolongar eu talvez nem lembre mais daquela pessoa eu talvez nem tenha mais contato com essa pessoa, foi um término de namoro acharam que iam se casar, por exemplo e sei lá, não deu certo mas é, aquela ferida fica e que vai ser curada lá na frente pode ser curada lá na frente mas eu, eu preciso é, ver que, ter responsabilidade de que às vezes as feridas que eu abro no coração das pessoas, eu não vou ter tempo de consertar e nem vou conseguir consertar. Por isso tem que tomar cuidado, porque outras pessoas vão sofrer com aquela a, atitude irresponsável que você teve para com o outro.
0: Olha, sei que você me disse, fez lembrar de três textos, <risos> 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 três textos conversar um pouquinho aqui, primeiro o Salmo 119 eu tô pegando uma outra tradução aqui, porque o pessoal me julga com a minha NTLH, não sei porquê, gente, o pessoal me julga
1: ah, eu julgo mesmo.
0: Eu... <risos>
1: <risos> ele está falando de mim, gente ele está falando <risos> de mim porque eu me desfiz de todas as minhas bíblias na linguagem de hoje é, se você usa a bíblia da linguagem de hoje, pode usar mas eu não uso mais <risos> E uma hora nós vamos fazer um podcast sobre traduções bíblicas. Tive Isso essa ideia foi uma agora.
0: Indireta, Isso foi na indireta, diretaça. Tive Vim essa é. ideia agora. E olha, é podcast. boa, eu apoio. Eu vou eu explicar. Já muita raiva no coração.
1: <risos> eu vou explicar nesse podcast o motivo porque eu não uso
0: a Bíblia na linguagem de hoje. Mas vamos tocar o barco aí. Vamos, bora. Salmo 119, versículo 9, fala assim, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E daí vem a resposta na lata, observando segundo a tua palavra, observando segundo os seus mandamentos. E daí quando a gente vai lá para Mateus, lá na frente, Mateus é, 22, versículo 34 até o, 30, até o 40, é quando os, farineus, os fariseus se reúnem, chega um, um mestre da lei e pergunta qual é o mandamento mais importante. E Jesus diz aquilo que a gente já sabe, né? Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E esse segundo mandamento, né? esse segundo mandamento, essa segunda parte, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo? É, reflete justamente isso que o Jefferson comentou. Eu preciso me conhecer muito bem <risos> para que eu tenha o mínimo de responsabilidade de amar o outro do jeito certo. E eu acabo me lembrando também de um outro texto, também dito por Jesus, que é dentro do Sermão do Monte, que diz que é bem-aventurados aqueles que são... Humildes de coração, aqueles que entendem que são espiritualmente pobres, né? porque desses são, desses são o, o reino dos céus. Então eu acho que é exatamente isso que o Jefferson disse. Quando a gente entende que nós temos uma certa limitação no nosso coração para entender muitas vezes quem nós somos, porque o coração é extremamente enganoso, quem poderá conhecê-lo? Né? Então nós temos uma dificuldade muito grande de nos entender muitas vezes e quando nós nos apaixonamos, digamos assim, as nossas emoções se afloram muito acima da nossa razão e os nossos sentimentos muitas vezes são muito confusos e nos fazem tomar decisões sem usar a luz da nossa razão, então realmente quando nós olhamos esse mandamento que nos faz olhar para dentro de nós, e entender o tamanho das trevas que existem dentro de nós, os nossos pecados, as nossas falhas, isso fará com que nós pensemos uma, duas, três vezes antes de afirmar qualquer coisa em relação ao nosso próximo e então piorar toda a situação. Né? Sim, é,
1: há um versículo de Cantares que diz o seguinte, Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servos do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. É, ou seja, despertar o amor de alguém não é brincadeira. Certo? Ela, ela ali a jovem, né, que fala que ali o, o livro de cantares é uma estrutura, tem uma estrutura de conversa, diálogo poético entre o um rapaz e uma moça. E nessa parte ela, ela expressa, junto às suas colegas, junto às, às demais moças de Jerusalém, de que uh, o amor ele não deve ser uh, despertado de qualquer forma, a qualquer jeito. É, afinal de contas, é algo muito forte. Ela conta é, isso após relatar de que ela acordou e procurou o amado dela do lado dela, ela não era estava casada ainda portanto não não habitavam a, a mesma casa e acordou procurando esse amor e saiu é, à noite vagando e procurando pelo seu amado é, e, e não encontrava não encontrava ou seja ela esteve se desesperada porque ela realmente amava e ama né no texto esse rapaz. E ela expressa, ou expressa que o quanto é uma, é algo sério esse amor, e que se você não está preparado para vivê-lo, é, se é, não há alguém ainda que vá retribuir esse amor, não é o ideal despertar. Olha aqui que, que seriedade que tem esse texto. E então nós precisamos ter um determinado respeito. É, para com também as pessoas é, que são os familiares dessas, do, desse pretendente dessa pessoa que você se propõe a despertar esse amor porque são pessoas que investem também um tempo investem uma dedicação nesse relacionamento é, nem todas né às vezes você vai encontrar certos sogros e certas sogras que não são fáceis né é, e, e e às vezes eles não investem às vezes eles mais querem atrapalhar o relacionamento mesmo, infelizmente tem tem assim, mas aí é, cabe a você sempre questionar e eu volto no livro que sobre o, quando pecadores dizem sim que ele é, em determinado trecho ele relata que é, o, o maior suspeito o primeiro suspeito de, de algum problema No relacionamento Seja antes Seja depois Que você já começou Iniciou o relacionamento Já está casado O maior suspeito Tem que ser Sempre você Exatamente. Então quando Quando há um conflito Ao invés de você ficar pensando Ah, mas é fulano Olha só é, é, Fulano não me entende Fulano não me ouve Rolando não, não dedica tempo comigo e etc. Pode ter uma culpa do outro? Com certeza tem. Mas é, o primeiro suspeito tem que ser sempre você. Então, é, às vezes, a família da namorada ou do namorado, ou do noivo ou da noiva, é, ou do marido ou da esposa, acaba embatendo contra o relacionamento. E ao invés de a gente se sentir demasiadamente perseguido ou algo assim, cabe nós fazermos também uma autoavaliação e, e ver se não é algo em nós que desperta essa hostilidade do, do outro. É, talvez coisas que a gente possa alterar no nosso comportamento, nas nossas atitudes, que facilitem esse relacionamento. Uh, mas de qualquer forma Nós precisamos ter muito respeito Para com as pessoas Para com as famílias uh, Nós estamos adentrando né uma, Um lar uma, uma casa que já tem os seus hábitos Já tem suas estruturas uh, É claro Que elas, as famílias que se permitirem Vão aprender muito com esse rapaz E com essa moça que estão chegando Na família Mas É Sempre, é, às vezes a gente se, se engana né, com aquela frase assim: olha, você não está perdendo uma filha, você está ganhando um filho. É, tá, é bem bonito, bem poético e tal, mas o rapaz, a moça nunca vão ser filhos, é, assim, nunca vai estar em pé de igualdade <risos> o, o, o genro e a filha. Eles nunca vão, vão ser vistos como filhos em pé de igualdade. Aquela menina sempre vai ser a, a filha deles. Esse cara sempre vai ser um cara que veio de fora. <risos> e,
0: então... A gente precisa <risos> se colocar no nosso lugar. <risos> o Jefferson queria dizer o seguinte: ele vai ser sempre o alienígena da situação. Né? Sendo um corintiano, <risos> uma linguagem mais corintiana, é isso, né? É o alienígena.
1: <risos>
0: Não, é, é assim, porque, Fios, às vezes
1: são 20, 30 anos de, de convivência de, de uma cultura diferente e você nunca vai ser 100%. A, a, aquela 100% filho daquela pessoa não, você tá vindo de fora coisas em você vão ser estranhas para aquela família e vice-versa entendeu? Mas a gente precisa é, é, ter dimensão de que aquela família também não precisa aguentar nossas, nossos costumes goela abaixo assim, né? é, mas aí a gente vai entrar, precisa entrar também em outra fase, não sei a pergunta que você vai fazer depois mas que é depois que se casa e depois que se constitui uma família posteriormente aí a figura muda, a gente tá falando agora de, um, de uma situação em que há uma expectativa né? a gente falou que às vezes essa expectativa dá com os burros na água é, num relacionamento que às vezes pode ferir o outro machucar, mas aí entra também uma suposição de que as coisas podem dar certo relacionamento pode então virar um casamento, aí essa situação de estranheza e de, de conflito, até de hostilidade, ela vai mudando um pouco de figura
0: e aí a gente pode conversar sobre isso também. Legal, só contribuindo um pouquinho ainda com o que você mencionou, eu ah, lembro que quando eu era um pouquinho mais jovem, ainda sou jovem, tá bom pessoal? Eu ainda sou jovem, <risos> claro isso. Não jovem, Mas quando eu era mais jovem, <risos> eu tive aula com um professor de escola dominical, muito engraçado, por sinal, e numa determinada aula sobre namoro, ele ficou preocupado, né? A gente tem quando é que é idade certa para começar a namorar, né? Pergunta clássica, né? A gente deve começar a namorar ou não e tal. Aí ele pegou e abriu a Bíblia lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, e só leu o versículo 27 bem mansamente, assim. Você tá casado? Então não separe. Você tá livre da mulher? Então não procure casamento. E daí o chave acabou. Tipo assim, se você não tá casado, então não fique procurando. Mas é, depois ele foi explicando, né? Mas ele foi seco, mas essa secura dele foi didática. Porque quando a gente tá solteiro, a gente quer não vê a hora de você encontrar alguém pra você começar a namorar. Só que pegando esse gancho de primeira e com o que você disse de Cantares a ideia é essa, você até pode buscar, mas entenda muito bem o que você está procurando, né? Porque, realmente, quando a gente acaba achando, é um pouco assustador. <risos> Para quem já viveu isso, sabe. O começo parece que é aquela paixão toda, né? Mas quando a paixão começa a diminuir, e ela vai diminuir, né? aquela paixão, aquela paixonite de começo e aí é que sim vai aparecer realmente o que você gosta ou não, ali começa a assustar um pouco, porque daí você começa a enxergar a responsabilidade da coisa. Se você não enxergou antes, você começa a enxergar ali. Eu lembro que, como eu já disse, né, uma das coisas que mais me assustou foi que depois que eu iniciei o namoro, eu percebi que junto com a companheira veio um monte de gente junto. <risos> veio o pai, veio a mãe, veio o avô, veio tudo junto então veio um grande círculo de pessoas que caso eu fizesse alguma coisa de errado, eu ia magoar um monte de gente ali, ia magoar a minha igreja também, então é uma coisa séria que tem que ser muito bem pensada antes né, de você tomar qualquer passo, e pensando também nessa questão da família eu queria tecer uma segunda pergunta que é a seguinte é, de que maneira as famílias do namorado ou da namorada elas podem ajudar nesse processo de acolhimento. Porque ele, o, o sogro e a sogra, sabe? Já viveram isso, né? A situação situação complicada de você chegar na casa de alguém tá totalmente estranho. O que, que as famílias poderiam fazer para tornar esse, essa passagem mais leve, mas sem deixar de ser profunda, né?
1: Então, é... antes de... De direto nessa direto nessa resposta, queria frisar, colocar também como conclusão da pergunta anterior, que embora a gente tenha falado sobre essa responsabilidade, sobre isso, toda essa questão, esse risco de machucar o outro, toda essa questão da hostilidade que pode acontecer com a família, os conflitos de hábitos e costumes o fato de realmente é, você sempre ser o, o gênero, por mais que você é, se, se ache um filho, mas filho sempre vai ser a outra pessoa. É, embora a gente tenha falado todas essas questões de responsabilidade de machucar o coração do outro, de porventura machucar, é, cabe a gente também é, expressar uma necessidade de, de, de paz, e tranquilidade para você viver esse relacionamento Então assim, você precisa ter responsabilidade Mas você não, não precisa ficar afoito Ou inseguro Porque esses problemas existem Porque essas questões existem As pessoas enfrentam esses conflitos Essas questões Desde o início do mundo Certo? É... O pessoal fala assim, né? Que, é, quem saiu na vantagem foi Adão e Eva, que não tinham ali é, socro e sogra, assim, seres humanos, né? <risos> é. <risos> Mas a, a, assim, depois deles, todo mundo teve que passar
0: por esses conflitos. E... Olha, olha, que, olha, você viu o que você falou? O Depois deles, tivemos que encarar esse problema. Você tá falando que sogra e sogra é, é fruto do pecado, hein? O olha que, eles, né? <risos> olha,
1: eu Tô brincando. Sem minhas palavras. É brincadeira, irmãos. É brincadeira, é brincadeira. É, olha, alguns eu posso dizer que são mesmo, viu? <risos> Mas, assim, é, o que, que eu posso é, dizer? Que esses conflitos são comuns. Que é, os sogros e as sogras, eles são uma benção Mas é, peca o pecado nas relações sempre existiu. Né? Infelizmente. E sempre existiu depois da queda, né? Só acertando esse ponto. E, e aí... É necessário tranquilidade, é necessário um, como eu disse, uma uma cosmovisão moderada sobre o que é a família, sobre o que é o relacionar é, todos os níveis de relacionamento, né? O que é uma amizade, porque um, um relacionamento ele ele envolve amizade. Uh, o que é você é, cuidar do outro? A Bíblia tem uma uma teologia muito, muito evidente sobre o cuidado sobre a hospitalidade então a gente vai falar entrando já na questão dos pais, como os, os sogros né, podem facilitar é, esse tipo de relacionamento esse tipo de envolvimento é, através da hospitalidade então é, você, como, assim como o rapaz deve tratar a moça como sua irmã assim como o moço deve tratar, assim como a moça deve tratar o moço como seu irmão, uh, os sogros eles devem tratar esse rapaz, essa moça que está entrando a sua casa é, com uma adequada hospitalidade de verdadeiros cristãos. Certo? É, há, há uma... Me fugiu agora. É, um, há um livro de uma... Uma teóloga americana Que ela Ela era Lésbica durante um Bom período da sua vida E hoje Ela diz que através das vivências dela Com o evangelho Ela é heterossexual Hoje E, e fala sobre isso e, e prega sobre A mudança que o evangelho Fez na vida dela e ela, ela traz uma, uma grande questão que quando é, ela estava refletindo sobre a vida dela sobre os relacionamentos dela que ela se propunha a, a ter que se propunha a construir ela encontrava com alguns cristãos e perguntava sobre uh, os relacionamentos sobre o que é afinal de contas ter um relacionamento e muitas pessoas com com as palavras acabavam é, se enrolando e não conseguindo explicar para ela o que é efetivamente um relacionamento bacana e, e aí ela disse que um casal começou a receber ela na casa dela na casa deles e além de falar sobre esses assuntos falava sobre diversos outros assuntos, mas tomava um chá Dava, dava risada junto, comia junto, assistia um filme junto com o casal e etc. E é, através dessa presença dela sendo recebida na casa deles, ela entendeu, afinal de contas, o que é um relacionamento saudável. Porque ela via tanto o relacionamento entre... O, aquele casal entre os dois né, O marido e a mulher Como também o relacionamento Deles para com ela E ela falava assim Isso é um relacionamento é, Cristão Que eu estava tentando tanto entender E portanto é, Nada melhor De você é, Se você talvez esteja inseguro Com o rapaz e com a moça Que está dentro da sua casa a melhor solução de início para isso é você agir com hospitalidade, com amor evidente para com essa pessoa que está adentrando é, às vezes a gente fica meio inseguro e é, o corpo o corpo humano, por exemplo, ele tem algumas reações quando um corpo estranho invade o nosso, nosso sistema é, então a gente é, sabe que o vírus né, funcionam assim e, e outras questões outros corpos estranhos que invadem nosso organismo despertam reações no nosso corpo reações hostis a febre é consequência por exemplo, de uma dessas reações para com alguma coisa estranha que está acontecendo com o nosso corpo e é, as famílias quando elas recebem um corpo estranho dentro né, do, do, seu, do seu convívio elas têm alguns sintomas, como a febre, né? Que despertam e que é, são respostas hostis para com esse corpo estranho. E às vezes são involuntários. né? É, é só um, um pai querendo proteger a sua família, querendo proteger a sua filha. É só uma mãe... Querendo cuidar do seu, do seu filhinho Que era há pouco tempo atrás era um rapazinho Agora já é um homem feito e está buscando namorar Mas para os pais os filhos nunca crescem é, Então há uma preocupação Um senso de autopreservação natural do ser humano Que faz com que a gente aja agressivamente Então é, o que, que eu... É, Peço e oriento os, os sogros, as sogras, que é, procurem se se verificar, se autoavaliar é, e encontrar suas inseguranças, encontrar é, o que os torna talvez hostil a esse rapaz, a essa moça. Se realmente ele ou ela tem um, alguma é, qualidade negativa que justifique essa agressividade que justifique talvez tantas barreiras, tantos muros que se colocam tantos empecilhos ou etc é, ou tantas invasões de privacidade que às vezes não, não há empecilhos mas são famílias que invadem a privacidade do casal é, o que que justifica isso? É, essa autoavaliação importante, a hospitalidade é, é importante e, e também você é, verificar a questão da, da hostilidade. Às vezes a gente é agressivo e a gente não entende o porquê. Às vezes tem muito mais a ver com a gente do que com o outro.
0: É interessante você comentar sobre isso. Eu queria voltar um pouco no que você comentou sobre a teóloga que tinha uma concepção de, de relacionamento que foi se moldando a, conforme o exemplo que ela via naquele casal. Eu estava lendo hoje um, um artigo muito pequenininho que falava sobre essa questão da hospitalidade e comentava sobre um versículo de Coríntios, mas eu não lembro agora se é a primeira ou a segunda. A Bíblia está na NTLH não marcada, tá vendo? É obra obra do inimigo. <risos> a Bíblia é nova, Bom gente. Tô... A Bíblia é nova. Eu não consigo achar. Mas é aquele versículo que fala que nenhuma tentação que nos sobrevém é sobre-humana e que Deus sempre nos dá um escape para qualquer tipo de tentação. E o autor do artigo, ele dizia que você já parou para imaginar que talvez a sua casa é a válvula de escape da tentação de alguém? E talvez... Ele até tenha pensado nesse caso dessa teóloga. Ele não mencionou, mas é muito parecido, né? Porque a hospitalidade daquele casal, ela de uma certa forma trouxe uma nova concepção para essa mulher e fez com que ela conseguisse ser forte diante das tentações e se fortalecer no Espírito Santo. Então, eu, eu diria que é, a família, né, da namorada ou do namorado. Que eles tenham essa visão que muitas vezes pode acontecer, né? Essa hospitalidade deles auxiliem em erros que essas pessoas têm, né? Sim, e por um e... outro lado... Pode comentar, Jefferson.
1: Não, eu ia comentar que é, quando você é, identifica que a, a, uma determinada pessoa... Ela está adentrando a sua casa e, e ela está procurando se achegar. É, é um momento de você transmitir a, a luz de Deus, de você propagar o Evangelho também. É, então, assim, é, é, tem essa questão das tentações, mas é, todo espaço, toda oportunidade que Deus te dá de promover o evangelho é, mesmo que se fala assim ah, mas esse rapaz que está se chegando ele é muito cristão eu conheço a família dele ele, ele é, nossa, cresceu na igreja e etc, então ele já sabe tudo o que tem que fazer, ele já sabe como tem que tratar a minha filha ele já sabe as tentações que devem ser evitadas mas acontece que é, na prática aquele casal ele precisa de acompanhamento de pessoas mais velhas e, e esse, é, esses pais, esses sogros que estão ali eles estão recebendo uma oportunidade única que é a de guiar um casal respeitando as particularidades desse casal, respeitando até a privacidade deles é, mesmo não sem serem casados ainda, eles precisam de tempo para conversar Planejar coisas, mas é uma oportunidade que esses pais têm de demonstrar a graça que eles têm na casa deles
0: para esse rapaz, essa moça que está chegando. Exatamente. E assim, e até além de questões de, de pecados, de erros, mas também a oportunidade de você vivenciar algumas referências que às vezes você não teve. Então, por exemplo, uma hipótese, né? Digamos que você tem ali um rapaz que, é, sei lá, cresceu apenas com a mãe, né o pai abandonou, não sei. Histórias desse tipo. Ele chega naquela família e a família da mulher, né da menina, ela é bem estruturada. Você tem um pai e uma mãe que se dão bem. Você tem uma família, né? O, o, o círculo mais... É, além do pai, da mãe dos irmãos Você tem tios muito próximos muito próximo, uma família que sempre está reunida Isso é uma referência Que ele não teve na família dele E que nesse relacionamento Ele vai acabar aprendendo E vai reproduzir também Na casa dele Então também é um ambiente Que você consegue observar é, Outras possibilidades E sozinho Sim. Essa pessoa não veria né? Às vezes até tem, de ambos os lados, boas referências, mas com algumas diferenças que talvez do outro lado são mais saudáveis. Às vezes você tem uma família que é muito bem estruturada, mas que ela é mais distante uns dos outros, e uma outra família que é mais aproximada, os primos se vêem bastante, os tios se veem bastante, uma família que se reúne, família unida. Os dois lados são bons, mas parece de um lado parece que tem mais afetividade. Por que não copiar? Né? Então acho que é os dois lados, né? Aprimorar coisas boas e se precaver contra coisas que são ruins também. Né? Sim, e acredito que é,
1: você sempre é, identificar questões, e eu repito, eu friso agora em outro aspecto, de você sempre avaliar essas questões internas. Então, é, muitas vezes, o... eu já conheci casos, por exemplo, de pais que cuidam das suas filhas com uma certa postura excessiva, assim mesmo, de um cuidado é, extremamente demasiado, sabe? Até sufocante. É, mas por quê? Porque aquele pai, no tempo em que ele era jovem. Ele pisou na bola aí com algumas jovens, entendeu? Na época dele. Então ele acha que o rapaz vai fazer o mesmo com a sua filha hoje. É... E talvez não seja o caso, certo? Talvez esse rapaz ele tenha uma, uma postura diferente. Talvez ele, ele não, não esteja pensando em usar essa, essa jovem mas é, como você fez isso na sua juventude, você acha que todos os rapazes vão fazer o mesmo. E, ou, ou a mesma coisa, né? Você, sei lá, uma, uma mãe que teve, iniciou também um relacionamento, talvez uma vida é, afetiva e sexual muito cedo, e acha que a, essa jovem também vai é, é, ser irresponsável ou, ou também vai extrapolar com relação... A sexualidade fica demasiadamente em cima é, desse casal, sendo que é, talvez eles nem estejam pensando nisso, é claro. Não estou falando que é, os pais não tem que ficar atenciosos nisso, porque afinal de contas, repito, é, esses jovens não estão casados ainda. Eles precisam de supervisão de pessoas mais velhas, de pessoas adultas casadas e etc. Só que é, a gente não pode projetar no outro uma atitude que o outro não teve. Então eu preciso dar o benefício da dúvida para a pessoa que está chegando. É, o, o problema é que a gente já pinta um, um monstro é, em quem vem de fora. E às vezes a gente faz isso também, o jovem, né? Ou a jovem já faz isso com os sogros também. É, já imagina um, é, que as coisas vão dar errado por causa dos sogros sendo que na verdade eu falo como experiência própria minha é, não vou dizer que não tive ou que no nosso relacionamento a gente nunca teve coisas a lidar né eu e minha esposa Andriele, por exemplo com os nossos pais né o sogro de cada um é, coisas precisam ser acertadas é, conflitos às vezes existem mas eles são muito mais bênçãos na nossa vida, certo? É, do que uh, desafios a ser quebrados, a serem vencidos. Entendeu? É, a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. A vida, ela tem desafios. É, há sogros e sogras que são desafios, assim como a genros e noras, que também são desafios a serem vencidos. Mas essas são as exceções erradas Certo? É, num geral, eu preciso me apropriar Desses familiares Que eu estou recebendo Como pessoas a agregar A acrescentar Com as suas experiências Com as suas vivências Com seu amor Certo? Com o seu amor Que é um amor de gênero, é um amor de nora Mas há espaço para o amor E deve ocorrer um amor certo entre esse relacionamento assim como todo relacionamento deve ser embasado no amor e onde tem amor as coisas tendem a dar certo quando tem o amor de Deus as coisas tendem a caminhar bem mas é, eu preciso é, ter muito cuidado com as coisas que eu projeto no outro, tanto com as expectativas positivas, como com as expectativas é, negativas eu queria colocar lê um texto também, em Salmo, que uh, diz o seguinte... Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles... Obras das mãos de homens, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum de sai da garganta. Torne-se semelhantes a eles, os que os fazem e o quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. É, o que eu quero trazer com essa leitura que fica no Salmo 115 uh, é que nós precisamos sempre tomar cuidado com as expectativas positivas e negativas sobre as pessoas. Uh, porque às vezes nós colocamos elas em pedestais, e quando digo pedestais, pode ser pedestais mesmo de... Uh, ruins né? A gente coloca aquelas pessoas como o mal que está invadindo, o mal que está surgindo. Meu relacionamento não vai ser feliz por causa dos meus sogros. É, eu é, não gosto dos meus sogros. Eu gosto da minha esposa, mas não gosto dos meus sogros porque eles não têm nada de bom. É, e a gente coloca certas pessoas como a, a solução dos nossos problemas. E a gente está errando, porque a gente coloca elas como ídolos uh, e isso acontece muito nos, nos relacionamentos principalmente nos namoros em que você não convive direto com aquela pessoa e a gente coloca a, a namorada e o namorado em pedestais de idolatria sendo que, como esse texto nos fala o nosso amparo, a nossa segurança a nossa felicidade é... é do Senhor, e é no Senhor o Deus de Israel então é, mas quando a gente coloca o nosso amparo nossa felicidade toda em alguém que gente está namorando uh, nós colocamos ela no pedestal ele num pedestal e transformamos ele ou ela no nosso Deus e, e geralmente né? vamos pegar uma analogia bíblica né, o diabo o demônio quer nos afastar de Deus. <risos> ver, acho que você está entendendo onde eu quero chegar. <risos> é, então, qualquer postura que uma família tenha... De hostilidade ou de insegurança... Que para você é ameaçador que para você representa nossa, o meu namoro talvez acabe porque a minha sogra não sabe lidar com isso, o meu sogro não sabe lidar com isso eles se envolvem muito etc, etc, etc com a mesma intensidade que a gente exalta nosso namorado nossa namorada como um deus é, a gente também coloca eles na posição de um demônio entendeu? coloca a, a, os nossos sogros, nossas sogras é, os genros é, na, aliás cunhados cunhadas na posição de demônios porque são aqueles que têm mais potencial para desfazer o nosso relacionamento é, é, é uma é uma analogia que é forte mas ela é muito concreta porque a nossa a nossa mente ela sempre trabalha assim entre bem e mal luz e trevas e então, sempre que você constrói um Deus, existe aquele medo de você se afastar desse Deus. E, e quem assume esse papel é quem você vai despertar toda a sua raiva, toda a sua ira, todo o seu inconformismo, toda a sua mágoa, porque você não quer perder esse Deus. Então é isso, é a idolatria do coração dos namorados pode fazer com que o relacionamento com o sogro com a sogra seja insustentável.
0: É interessante isso que eu queria trazer para o ouvinte aqui minha, um pouco da minha experiência pessoal, porque pode pode ajudar um pouco nisso também. É, como você falou, algumas vezes a gente pode colocar o sogro e a sogra num pedestal ruim, mas também tem momentos em é que eles estão num pedestal muito bom, no sentido de que eles não estão provocando nenhum tipo de, de problemas para o relacionamento, mas na sua cabeça parece estar. É, adentrando um pouquinho, né, a gente sai um pouquinho do namoro e indo para o noivado... Quando eu comecei o levado é como se uma chave de responsabilidade tivesse virado. Não que antes não tivesse, mas que algumas responsabilidades é, se acenderam ali no painel. Né? Então, se antes eu não estava tão preocupado em montar uma poupança, hoje eu estou. Se antes eu estava preocupado em achar combustível barato, em achar um lanche barato, em achar, sei lá, alguma coisa que para um solteiro é importante. Hoje eu estou preocupado em achar um sofá barato, uma televisão barato, uma geladeira Mateus, barata, né? Mateus, tá cortando? É, quando você tava falando da poupança, começou a cortar. Ah, tá. Pode. Voltando. Como. Você é, tava falando da poupança mesmo? Ah, é. Antes do namoro, né? Eu não, não me preocupo... Durante o namoro em si, eu não me preocupava tanto com poupança. Mas depois que começou o noivado, aí eu comecei a me preocupar com poupança. É, ao invés de ficar me preocupando em achar a gasolina mais barata da cidade, em achar alguma coisa que para algum solteiro é importante, um videogame barato, não sei... Eu comecei a me preocupar em achar é, fogão mais barato, sofá mais barato, coisas de casa que fossem mais baratas. Então, o olhar é, econômico, vamos dizer assim, ele, ele mudou, porque a responsabilidade ela também mudou um pouco. E daí, o que, que acabava acontecendo? É, eu, por orgulhoso que sou, eu queria resolver as coisas sozinho. Então, se era para mobiliar a casa, eu vou me brigar sozinho. Demore um ano, dois, três. Mas eu queria que, no final das contas, eu pudesse chamar aquela mobília de minha. E daí o que acontece? Os outros familiares né, da, da família da namorada, alguns já são casados, outros estão nessa mesma linha férrea que eu, também do casamento, e tem o sogro sogra que, obviamente, são casados <risos> e que conhecem muito melhor a filha deles do que eu conheço a filha deles. <risos> e daí, o que acontecia? É, Existiam aqueles comentários de, de almoço, né? Ah, por que não faz desse jeito aqui? Né? Mas não no sentido de dizer que era a melhor forma, mas que poderia ser uma, uma possível solução. Por que não faz assim? Por que não financia isso? Por que não compra isso depois? Ou então compra parcelado? Enfim, é, dando opinião né, com base naquilo que essas pessoas viveram e que elas acham que poderia ser bom para mim e para minha noiva. E daí o que acontecia? Eu, eu particularmente ficava, eu não falava nada, mas eu ficava muito muito irritado por dentro, porque eu queria resolver as coisas sozinho. Aí, conversando com a noiva e também com essa pessoa que está presente no podcast aqui, chamada <risos> Jeff, esse, esse rapaz aí, ele falou o seguinte para mim, e eu guardei muito bem, que orgulho não paga as contas e também é, ninguém mora debaixo do orgulho. E apesar de ser uma resposta bem Dois pés no peito, foi eficiente <risos> Na verdade Porque o que acontece Quando eu entendi Que o sogro e a sogra Mas... Opa, cortou de novo? É Ser uma resposta De dois pés no peito a ah, Parte certo. dessa frase Beleza apesar de ser uma resposta a dois pés no peito, ela foi muito eficiente para me ajudar a olhar algumas coisas. A resposta do Jefferson e também as conversas que eu tive com a noiva. Por quê? Elas me fizeram observar que a visão de, de como se o sogra a sogra ou outros familiares estavam se intrometendo né, no, nos assuntos do casal, digamos assim, na privacidade, na verdade, era uma uma falta de visão, de perceber que aquilo que eu chamava de intrusão, na verdade, era afinidade. Porque se o meu pai e a minha mãe comentassem alguma coisa, eu entenderia que eles estavam tentando me ajudar. Mas se o sogra e a sogra diz alguma coisa, significa que eles estão se intrometendo. Só que isso não é verdade. E isso me ajudou de uma forma, não que antes eu não fizesse, mas hoje eu faço com uma visão muito mais clara, que é, a todo momento do portão para dentro ou do portão para fora, eu, eu estou a serviço daquela família, porque nós somos chamados para isso, para servir, né? E o legado, né, do, do serviço é a humildade. Então, quando nós servimos o nosso sogro a nossa sogra, nós conseguimos criar com eles um vínculo de afinidade que eles conseguem conversar com a gente. Conseguem dar as suas opiniões, sem ter medo de serem vistos como os dragões né, da situação. E não nos tratar como filhos, como o Jefferson disse, mas realmente nos tratar bem, de tal forma que essa bênção que eles querem transmitir para nós, os genros, ela também vai recair sobre a vida, a vida da filha delas. E o contrário também, quando é a Nora na casa do, do namorado. Então, o eu, eu, que eu diria, né? Quando mais pra frente ele ficar mais velho, o que eu diria para um toque que me perguntasse, seria isso, olha, é, acima de tudo, sirva. Seja humilde. Né, porque realmente o orgulho não paga as contas e também não é telhado pra ninguém. <risos> é,
1: assim... Se quer, quer o, o, a receita pra um relacionamento... E para um casamento, um noivado dá errado é, é eles se isolarem, é, é o casal achando tudo bem. Essa é a. para as coisas darem errado. Um dia eu tava conversando com um casal que, é, infelizmente, o relacionamento deles está em frangalhos assim. É... É... Nossa, que gíria antiga, né? Mas o relacionamento...
0: <risos> relacionamento, alguém se
1: entregou. Pois é, o relacionamento deles é... tá detonado, que já é uma gíria também antiga. Mas é, é... Mas é um. O relacionamento é... passou, teve oportunidade, tiveram oportunidade de salvar esse relacionamento se eles tivessem quebrado seu orgulho e tivessem chegado, por exemplo, para a sua liderança, para o seu pastor e falado assim, olha, a gente precisa de ajuda. Nós não estamos conversando, não estamos dialogando, nós não é, entramos num consenso com relação à vida financeira, isso está minando a nossa, a nossa casa. Um nós não estamos bem para conduzir determinadas coisas na nossa família, é, determinados planos de vida, e precisamos de auxílio de casais mais é, velhos. Eles não tinham coragem de procurar pessoas experientes para aconselhá-los, eles achavam que os dois tinham capacidade de resolver tudo sozinhos, e que já sabiam tudo, e que bastava eles olharem assistirem algum vídeo do YouTube, um podcast, um, um ler um livro X, e eles já conseguiriam resolver aquilo, mas é, chegou num ponto em que não tinha mais solução. Hoje eles não conseguem um olhar para a cara do outro, eles não conseguem conviver juntos, Estão casados, estão juntos. Tem vários laços que os unem é, com relação ao casamento, né? Porque quando você se une com alguém, você assume vários compromissos com outra pessoa. Mas o coração dessas pessoas já não tem mais um compromisso. É, porque eles quiseram resolver tudo sozinhos. E isso, em todos os sentidos, é, precisa ser observado. Porque nós... Precisamos das outras pessoas. Não é vergonha nenhuma precisar do outro. Não é vergonha nenhuma chegar para os sogros, por exemplo, e falar assim, nós precisamos de ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu sou um rapaz que, que se eu é, planejar sozinho o casamento com a sua filha, eu vou demorar, sei lá, sete anos para me casar. Mas eu não quero demorar tudo isso. Então, eu preciso de ajuda. É, vocês querem que a gente se case também mais, mais logo? Então, eu quero trabalhar junto com vocês para isso. Eu, eu me surpreendi, Matheus, sabe? Que é, a, a quantidade de pessoas que, que se unem em prol de, da maternidade, depois que eu me tornei pai, eu vi quantos grupos de Facebook, de WhatsApp, e etc tem que as pessoas trocam doam roupas de, de bebê é doam carrinhos de bebê para quem para quem tem uma determinada necessidade é, é, sei lá bebê, desde bebê conforto até fraldinha até fralda mesmo até comida de criança tipo o, é, tudo que não serve mais para mim eu eu ajudo e sirvo ao outro e tem e tem muita é, solidariedade entre os pais e as mães jovens, assim, sabe? Que estão vivendo a maternidade que porventura podem passar por alguma necessidade. E, e é muito real isso. Porque hoje, por exemplo, você não vive. É, não, é, não é simples você construir um lar. Não, era, não é fácil... Não que fosse fácil as gerações atrás... Cada época tem sua dificuldade... Mas hoje... É, você não consegue só um do casal trabalhar... Por exemplo... Você precisa que os dois estejam trabalhando... Você... É, as, as convenções sociais de um casamento... Exigem muito mais dinheiro... Antes era só você reunir com seu pastor... Com sua igrejinha lá... Sem, muito, sem muita firula... E, e aí o pastor fazia a cerimônia, ok. Cada um ia para sua casa, no máximo ia para Lodmel, de é, mel, o casal, né? E os convidados iam embora. Comia alguma coisa junto só para confraternizar e seguiam casados, né? Com celular e etc. Hoje um casamento é muito caro. Então é, a cerimônia em si, né? Eu digo. E, e, e a gente precisa ter essa, essa consciência de que é, a gente precisa de ajuda. Não é vergonha nenhuma a gente precisar de ajuda. E essa questão de servir é muito, é muito interessante. Porque o serviço faz parte da vida do cristão. A palavra diácono, por exemplo... É, na, na sua raiz grega, ela é usada tanto para o diácono ofício da igreja, como para nós cristãos é, que devemos servir as pessoas. Então, é, você adentrar numa casa com uma posição de, de servir, de ser útil, sabe? É, eu conheço um rapaz que evitou, por exemplo, que um, um assalto acontecesse na, na casa da sua da sua namorada, né? É, porque ele estava lá com o pai da, da, da moça. O pai já tinha determinadas condições físicas muito precárias, né? Devido à idade, o, o pai da moça. E, e ele não conseguiria reagir nem a ponto de fazer barulho, de amedrontar, por exemplo, um ladrão que entrasse na casa. Mas aconteceu desse, dessa casa. É, o, alguém tentar entrar nessa casa e o rapaz ele claro que ele não foi lá reagir brigar com o cara mas ele fez um barulho ele agiu como homem ali naquela ação e inibiu aquilo e, o, e o, aquela invasão não aconteceu e isso é um exemplo de coisa assim mas às vezes o rapaz ele vai comprar uma mistura por exemplo num domingo para aquela família já ajuda muito sabe é, Sim. E, e eu acho que faz parte, faz parte de... A, a minha esposa, por exemplo, é muito parceira da minha mãe, sabe? É muito mesmo de, de ajudar, vai... Uma, se a minha... Se a Andriele vai na casa da, da minha mãe, ela ajuda com todos os trabalhos de casa ali. Se é, a minha mãe vem da nossa casa, né? ela minha mãe também se desloca para ajudar ela para que a, a minha esposa consiga cuidar do nosso filho ali com mais atenção minha mãe se volta aos trabalhos da casa então elas elas têm muita parceria e eu acho que agindo assim é, não tem como não tem como errar sabe o próprio Cristo serviu as pessoas e a gente precisa imitar a Cristo, né? imitar a postura de Cristo em todos os lugares e não seria no casamento que isso seria diferente não seria no noivado que isso seria diferente, esse senso de responsabilidade que você adquiriu depois que começou é, depois que se adentrou esse período do noivado é um senso muito, muito real sabe a, a, é, antes de, de a gente noivar, por exemplo né? a, a minha esposa Ela tinha um cartão E esse cartão Ficava mais na mão dos pais dela para comprar as coisas da casa E etc Eu nunca cobrei ela De, de gastar com a preparação do casamento etc. Embora ela voluntariamente Trabalhasse e quisesse em prol disso é, Trabalhar em prol Tanto do, da cerimônia Como da preparação da nossa, do nosso lar é, mas ela mesmo teve um momento que ela pegou esse cartão e falou assim, não vou conseguir usar mais tanto para o nosso lar, certo? Embora eu continue ajudando como eu consigo, mas agora é, quando eu digo cartão, né? Seria a, o salário dela, né? Agora esse salário ele vai, boa parte dele vai para a preparação do casamento, então se eu ajudava, sei lá, com 800 reais no meu lar, com meu pai e com minha mãe eu vou ajudar agora com 400 entendeu, porque já começa, esse lar já vai sendo construído é, aos poucos, antes do casamento começar mas assim, as responsabilidades financeiras, elas já começam a pesar então eu mesmo vendi muita coisa minha é, para poder casar Vendi mesmo, assim, vendi é, livros e mais livros meus, sabe? É claro que depois eu fui reconstruindo minha prateleira de livros, mas eu vendi livros que eu gostava muito, para poder casar. Vendi é, um baixo, que eu gostava muito, vendi um teclado, vendi algumas coisas aí. E não tem vergonha de falar isso, porque eu faria tudo outra vez faria toda outra vez além de coisas que eu deixava de, de comer por exemplo é, sozinho para poder guardar aquele dinheiro para comer junto com aquela pessoa quando a gente tivesse um tempo para sair para também é, estar junto um, um tempo durante essa preparação então é isso eu acho que a gente não não é, não é vergonha precisar dos nossos sogros, da nossa da família da, da pessoa que tá com a gente, eu acho que é benéfico, acho que tudo tem equilíbrio, é, tudo né, tendo equilíbrio vai bem. É claro que você não deve se aproveitar, né? Sim, <risos> tem gente que, que extrapola. E também você deve ficar atento, né? Porque as pessoas também não têm tanto equilíbrio quanto poderiam ter. É... Você pode precisar, mas você também deve colocar um pouco de si ali também. Porque às vezes as pessoas tendem a jogar um pouco na cara da outra pessoa quando tem algum conflito aqui ou ali. Né? Ah, porque né, a gente ajudou isso, a gente ajudou aquilo. Mas se você pensar nisso, você cai no orgulho. Entendeu?
0: Exatamente. Isso. E,
1: e aí você... É, na verdade, o, o que alimenta o nosso orgulho é justamente a gente pensar assim, não, depois eu vou ficar na mão da pessoa. A pessoa vai, vai se aproveitar, vai sempre ficar jogando na minha cara, que colaborou isso, que deu isso, que deu aquilo. É, mas cara, né, ou moça, você que tá assistindo, sabe, relaxa, sabe, as pessoas, elas... Elas podem, porventura, fazer isso mesmo Tá Mas, sabe Você tem as pessoas para contar Você não tem Não dá para você contar com, com as coisas Você tem que contar com as pessoas Isso,
0: exatamente
1: isso, Então, assim, sabe abraça, abraça as parcerias Abraça as ajudas aí Que tudo dá certo
0: É aquela coisa, né é, você vai se relacionando Você vai vendo os seus erros, os seus pecados Você vai vendo os erros e pecados Do seu parceiro ou parceira E você também vai vendo os erros e pecados Dos sogros, dos seus próprios pais Então, da mesma forma que você tem que estar tá aberto Para perdoar Aquele que você diz que ama Vai ter que estar tá preparado Para perdoar também o sogro a sogra, -sogra né? E também outros familiares que surgem Então, eles, não, eles também não estão Num pedestal que eles são é que eles nunca vão pecar E a gente tem que tá, ter essa noção também De ter um coração Isso. aberto Para perdoá-los também
1: Uma frase de quando pecadores Dizem sim é o seguinte é, A gente não deve Odiar O, o pecado Só porque ele, o pecado Faz alguma coisa contra Mim ou contra minha Noiva ou contra meu, meu noivo Ou contra meu sogro, minha sogra Meu pai e minha mãe a gente deve odiar o pecado Pelo que o pecado é, age contra Deus Pelo quanto o pecado ofende A Deus Isso certo? Então isso, o meu pecado De fulano, de ciclano, do sogro da sala da namorada é, Em suma Em resumo O maior ofendido com os nossos pecados É o caráter de Deus Então é, se Eu olhando assim o eu eu vou ter uma, uma dimensão de que as pessoas elas não são é, elas também são vítimas do pecado elas também são vítimas precisando de ajuda eu preciso de ajuda você precisa de ajuda e assim a gente caminha junto, se a gente procurar culpados é, e a gente é, ao invés de se preocupar com o quanto Deus é ofendido, a gente ficar se preocupando o quanto a gente fica ofendido com o pecado dos outros,
0: a gente não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente, exatamente. Jess, além desses assuntos que nós comentamos hoje, há algum que está sobrando aí? Olha... Tem muita Oi, gente, gente sobrando por aí, viu? Mas eu
1: tenho fé que essas pessoas vão, vão achar um relacionamento bacana. E depois desse podcast, melhor ainda, porque é esse: eles vão ouvir, vão, vão sentir vontade de adquirir um relacionamento saudável e vão procurar pessoas experientes pastores, pessoas próximas, familiares para contribuir mais ainda para essa conversa, para esse aconselhamento, aí esse bate-papo que nós fizemos hoje, e eu tenho certeza que vai ser uma benção, né? Na, um relacionamento, acho que o
0: relacionamento é uma benção na vida de todos nós. Amém. Você ouvinte que ouviu até esse momento esse podcast, mas não ouviu o podcast anterior sobre a solterice, eu recomendo fortemente que após você assistir esse vídeo, você volte lá no podcast. A solteirice e salvem sua playlist para que você possa vê-la no... possa vê-la nos dias subsequentes, porque os assuntos que se encontram lá na solteirice também dizem respeito a namoro e casamento, coisas que nós não comentamos hoje aqui estão comentadas lá. E também há muitas coisas que serão comentadas no próximo podcast, que será exclusivamente sobre casamento. Nesse podcast aí a gente vai ouvir coisas muito específicas sobre o casamento em si. Provavelmente a gente acaba escapando alguma coisa para solteirice de novo, para questão do namoro, porque são questões muito interligadas. Não esqueça de compartilhar esses podcasts com seus amigos solteiros, em namoro, noivado ou em casamento. Pode ser aí uma grande, como eu disse aí no meio da nossa conversa, pode ser um grande escape de alguma tentação que está surgindo aí e talvez esse podcast seja uma hospitalidade em conteúdo que possa acolher os seus amigos e amigas em suas dificuldades e estimulá-los a procurarem aí pessoas concretas mesmo, pessoas, né, casais, pastores, pessoas que possam ajudá-las em suas dificuldades e também compartilhar as bênçãos que os relacionamentos em Cristo possuem. Muito bem, esse foi o nosso Papo da Sete, nosso assunto foi namoro, e a gente termina por aqui, espera que você apareça conosco na próxima semana, no próximo podcast. É isso aí, até mais!
1: Até mais, gente, um abraço!